0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 103. In dieser Episode verrate ich dir meine Tops und Flops aus 2019 und meine Pläne für 2020. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute wollen wir so ein bisschen einen Jahresrückblick wagen auf das aktuelle Jahr und eine Vorausschau für das kommende Jahr. Ja, 2019 war ein sehr, sehr, sehr cooles Jahr für mich. Ich habe so viel erlebt und habe so viele coole Sachen gemacht und ja, es war wirklich ein richtig, richtig tolles Jahr, Natürlich sind nicht alle Sachen perfekt gelaufen, aber ich muss echt zugeben, als ich meine, in Anführungszeichen, Flops-Liste vorbereitet habe, da ist mir tatsächlich gar nicht wahnsinnig viel eingefallen. Aber dazu gleich mehr. Als erstes wollte ich dir nämlich noch sagen, dass wir zwei Dinge zu feiern haben, was den Podcast betrifft. Und zwar haben wir im Oktober zum allerersten Mal die 10.000 monatlichen Downloads geknackt. Also da freue ich mich riesig, riesig, riesig. Ähm, ja, den Podcast gibt es jetzt ja schon seit über zwei Jahren. Und ähm, ja, da hast du vielleicht auch mal so eine Art Benchmark für dich, ähm, wie lange das dauert, bis sozusagen man gewisse Zahlen erreicht hat. Wir waren in den letzten Monaten immer mal wieder knapp unter 10.000, aber wir haben jetzt endlich mal die 10.000 geknackt. Das sieht schon sehr cool aus in den Statistiken und das freut mich wirklich ganz extrem. Und was ich auch gerade gesehen habe, wir haben jetzt auch 100 Bewertungen ähm, bei Apple Podcasts zu meinem Podcast und das finde ich auch richtig cool. Ähm, 100 Bewertungen in über zwei Jahren. Klingt jetzt nicht vielleicht super, super viel, aber ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt so eine schöne runde Zahl haben. Und ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass wir die 100 Bewertungen noch knacken in diesem Jahr. Die letzte Bewertung ist allerdings, wenn ich das hier richtig sehe, aus dem September. Also wenn du Bock hast, eine Bewertung für den Podcast zu machen bei Apple Podcasts, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Denn das hilft immer, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und von noch mehr Menschen gehört wird. Und ja, wenn du findest, dass meine Tipps hier hilfreich sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung in Apple Podcast schreibst. Natürlich auch in anderen Portalen. Apple Podcast ist halt immer das Portal, wo ich reinschaue, wenn ich auch Shoutouts mache hier in der Episode und Bewertungen von den lieben Hörerinnen und Hörern da draußen vorlese. Ich habe hier auch eine Bewertung von Baku 3007, die ich eigentlich in dieser Episode vorlesen wollte. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich die schon mal vorgelesen habe. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Und versuche das nochmal rauszufinden. Wir müssen uns nämlich unbedingt ein System überlegen, wie wir in Zukunft das irgendwie mal aufschreiben, ähm, ja, welche Podcast-Bewertungen ich schon vorgelesen habe, weil wir wollen das ja nicht unbedingt wiederholen. Und zuletzt habe ich das halt nie wirklich irgendwo notiert. Und ja, das müssen wir unbedingt mal machen. So, kommen wir aber jetzt zu meinem Jahresrückblick und zu den Tops im Jahr 2019. Also meine persönlichen Tops natürlich. Und eins meiner persönlichen Tops war auf jeden Fall oder waren unsere zwei Live-Events Launch Magie Live und Elevate Live. Wir haben ja vorher noch nie Live-Events so richtig gemacht. Und ich hatte von Anfang an gesagt, ähm, nicht von Anfang an, aber so die letzten vor den, in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, habe ich mir dann auch so gedacht, Mensch, es gibt so viele coole Events und ich war selber schon auf so vielen fantastischen Events. Ich habe da so tolle Leute kennengelernt, so tolle Gespräche geführt und ja, ähm, Events geben mir selber so viel, dass ich dann gedacht habe, okay, ich möchte das auch machen. Aber ich habe auch von Anfang an gesagt, Events kommen für mich nicht in Frage, solange mein Team nicht auch mich dabei unterstützen kann. Und wir hatten einfach in den vergangenen Jahren noch nicht so wirklich die Manpower, um, und wenn es ein kleines Event ist, zu organisieren, weil auch ein kleines Event einen gewissen Organisations- und Zeitaufwand einfach erfordert. Und dann habe ich ja Anfang des Jahres ähm, meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt, den Tommy. Und der Tommy hat das ganz fantastisch gemacht, hat da ganz viel geplant rund um dieses Event oder um die beiden Events, und das war für mich eine riesengroße Hilfe, weil ich konnte mich so wirklich auf die Inhalte konzentrieren und darauf, dass die Teilnehmer ein richtig cooles Erlebnis haben. Und Tommy hat sich quasi um alles andere gekümmert. Also von der Location über das Catering, über die ganzen Details, an die man bei solchen Events denken muss. Und das hat richtig, richtig gut geklappt. Und dementsprechend waren diese beiden Live-Events für mich wirklich ein absolutes Top. Und wir haben uns aufgrund dieser Erfahrung jetzt auch entschlossen, im nächsten Jahr auch wieder sogar mehrere Live-Events zu veranstalten. Und das Erste, worauf ich mich jetzt schon richtig, richtig freue, ist unser Launchmagie-Live-Event Anfang Februar, was nur für meine Launchmagie-Teilnehmer ähm, geöffnet ist und ähm, ja, wo wir jetzt schon viele, viele Anmeldungen haben und ich glaube, das wird richtig, richtig cool und auch im Rahmen meiner VIP-Mastermind fürs nächste Jahr, die im Januar startet, ähm, haben wir sogar drei Retreats äh, auf einem Schloss in der Nähe von Potsdam hier äh, eingeplant, also das wird phänomenal, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und übrigens haben wir für die VIP-Mastermind auch noch ein paar Plätze frei. Wenn du unter katharina lewaldde vip gehst, dann kannst du dich da in die Warteliste eintragen und dann werden wir in Kürze da ein paar weitere Informationen dazu verschicken. Ja, also mir haben die Live-Events einfach einen wahnsinnigen Spaß gemacht, weil ich selber vom Menschen sprechen konnte, was lange Zeit irgendwie nicht so mein Favorite war. Also ich bin lieber in so einem Webinar normalerweise. Aber das waren natürlich jetzt Events, wo meine Kunden waren. Und das ist ja meine Community. Das sind ja Leute, die gut finden, was ich mache. Und das hat mir ganz viel Spaß gemacht, vor denen zu sprechen und dass man sich mal in echt trifft. Weil mit vielen von diesen Menschen, die dort waren, habe ich ja schon sehr lange online auch Kontakt gehabt. Und außerdem kommt man auf solchen Events an so ein paar Storys ran, die die Kunden einem erzählen, die man so online halt nicht erfährt. Zum Beispiel ähm, erinnere ich mich an eine Story von einer Launchmagie-Teilnehmerin, die mir erzählt hat, eine tolle Geschichte mit ihrem Launchmagie-Buddy. Und das wäre nicht passiert, wenn sie nicht in Launchmagie wären, weil darüber haben sie sich kennengelernt. ja. Und solche Geschichten erfährt man eben nur auf Live-Events. Und Live-Events geben mir selber immer sehr viel. Deswegen habe ich ähm, eben ja gesagt, ähm, ich möchte das auch machen. Aber wie gesagt, es ist eben auch ein ziemlicher Aufwand und das muss man einfach im Hinterkopf haben. Aber ich finde, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Und unser Ziel für nächstes Jahr ist jetzt eben, weitere Live-Events zu veranstalten und die Teilnehmerzahlen da zu erhöhen. Was auch definitiv ein Top war in diesem Jahr, sind meine neuen Mitarbeiter. Und zwar der Tommy, gerade schon erwähnt, und die lisa ich habe ja jetzt mittlerweile ein Team aus mehreren Angestellten und Freelancern. Ja, Tommy und Lisa sind halt Angestellte. Tommy ist Anfang des Jahres, also zum ersten ersten quasi ins Unternehmen gekommen und Lisa ist jetzt seit 15. September dabei. Ähm, Tommy als Online-Marketing-Manager und Lisa ist unsere Client-Success-Managerin. Das heißt, sie ist dafür da, dass unsere Kunden mehr Erfolg haben mit unseren Programmen und Produkten und auch schneller an ihre Ergebnisse kommen. Und da sind wir gerade dabei, uns Stück für Stück da einzugrooven. Und ja, also ich habe ein fantastisches Team, auch unsere Freelancer sind ganz, ganz tolle Leute einfach auch. Ich habe das auch wieder gemerkt, als wir vor zwei Wochen in Hamburg waren bei Katrin Hills Live-Event, Katrin Live. Da waren nämlich durch Zufall fast mein ganzes Team vor Ort, außer die liebe Nicole, die unseren Kundenservice macht, die war leider nicht dabei. Alle anderen waren dabei, das war aber mehr oder weniger Zufall. Tommy und Lisa hatte ich quasi mit hingenommen zum Live-Event, aber dass unsere beiden Facebook-Ads-Manager da sind, das habe ich dann erst zwei, drei Tage vor in einem Meeting äh, mitbekommen, weil die erzählt haben, dass sie da auch hingehen. Das war ganz witzig und dann konnten wir nämlich an dem einen Abend ein quasi ein Team-Jahresend-Abendessen gemeinsam machen und das war richtig toll. Wir haben total lange nicht über das Business geredet, also fast die meiste Zeit nicht über das Business geredet und ich finde immer, daran merkt man halt wirklich, ob ein Team gut zusammenpasst, weil man muss mit Leuten auch persönlich gut klarkommen, man muss auch Themen haben von der Arbeit mal abgesehen und wir haben wirklich den ganzen Abend über so viele Dinge gequatscht und ich habe da so viele Gemeinsamkeiten auch gesehen, die ich vorher gar nicht wusste, ja und trotzdem hat mein Bauchgefühl mir ja anscheinend immer mal bei diesen Leuten gesagt, ja das passt und ähm, ja, vorher wusste ich gar nicht, dass da so viele persönliche Gemeinsamkeiten auch sind und ich habe viele spannende Sachen über meine Mitarbeiter ähm, erfahren und ähm, ja, das war ein richtig cooler, cooler Abend. Und das ist übrigens auch noch ein Top, was ich hier auf meiner Liste stehen habe, steht nur weiter unten, nämlich unser Teamtreffen vor kurzem jetzt in Hamburg, was mehr oder weniger eben durch Zufall entstanden ist, aber was richtig, richtig toll war, also definitiv auch eins meiner Top-Erlebnisse in 2019 und das ist ja vor kurzem erst passiert, das heißt man sieht, dass auch Top-Sachen noch am Ende des Jahres passieren können. Was auch ein ganz großer Top-Punkt war in diesem Jahr für mich und ich glaube auch für mein ganzes Team, war der Launch magie Launch im Oktober. Der Launch war richtig, richtig toll, weil er uns ganz viel Spaß gemacht hat und auch den Teilnehmern sehr, sehr gut gefallen hat. Das weiß ich einfach aus dem Feedback, was wir bekommen haben. Und ich habe dazu auch eine ganze Episode gemacht. Die verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Dann kannst du da noch mal reinhören. Aber das war für mich auch auf jeden Fall ein Top. Nicht nur, weil der Launch gut Laufen ist finanziell, sondern eben auch, weil es wirklich einen großen Spaß gemacht hat und ja, ich so viel gelernt habe wieder bei diesem Launch, obwohl ich jetzt seit fünf Jahren, seit über fünf Jahren mittlerweile ähm, immer wieder regelmäßig launche und ja auch selbst Launch-Strategin bin und meinen Kunden beibringe, wie man launcht. Trotzdem habe ich da wieder ganz viel gelernt, wir haben neue Sachen ausprobiert und ja, wie gesagt, der Hauptfokus war, dass es uns und den Teilnehmern halt auch wirklich viel Spaß macht und das haben wir auf jeden Fall erreicht. Und wie gesagt, finanziell ist es auch super gut äh, gelaufen und von daher auch absolut ein Job aus diesem Jahr. Was ich in diesem Jahr auch gemacht habe, ist, ich war wieder sehr viel unterwegs. Ich war in den USA, auf Mallorca, auf Teneriffa, in Kanada und in London. Ich weiß nicht, ob mir da jetzt noch Sachen fehlen. Ich war natürlich auch in Deutschland unterwegs. Ich war in Bonn bei, bei, bei der Inspicon, ich war in Hamburg bei Katrin Live. Ich weiß nicht, ob da noch Sachen fehlen, aber auf jeden Fall war ich bin ich wieder gut rumgekommen dieses Jahr. Und vor allen Dingen die Teneriffa-Reise im Juli, wo ich mit meinem Freund ja wirklich im Urlaub war für zwei Wochen und so gut wie, also. Was heißt so gut wie? Ich glaube, ich habe wirklich kein Instagram, kein Facebook, nix. Also war, war richtig, richtig toll. Und unsere Reise in die USA Anfang des Jahres, als wir über das Social Media Marketing World waren, wo wir dann auch noch ein paar Tage ja, quasi Urlaub und Zeitsiegen angehängt haben. Und da haben wir ja diese Superblüte in der Wüste in Kalifornien äh, uns angeschaut, es waren da spazieren und so. Dann waren wir reiten in einem Canyon in den USA, dort in der kalifornischen Wüste. Wir waren in Palm Springs und wir waren auch in diesem, äh, in L.A., in diesem Universal Studios ähm, Filmpark, wo wir in diesem Harry Potter Park waren. Und das waren definitiv auch so meine Highlights aus diesem Jahr und ähm, ja, tolle Erinnerungen, die ich sicherlich für immer mitnehmen werde. Und letzten Endes messe ich sozusagen ein Jahr, wie gut es war oder nicht, äh, an solchen Lebensmomenten, an solchen Erinnerungen, weil ich finde, das ist etwas, was man eben mit keinem Geld kaufen kann und deswegen lege ich da eben auch einen großen Wert drauf. Ja, gerade schon gesagt, jetzt habe ich es hier auch noch mal auf meiner Liste stehen. Wir haben zum ersten Mal 10.000 Downloads vom Podcast geknackt im Oktober. Definitiv auch ein ganz großer Job-Moment, über den ich mich super super freue und ein ganz wichtiger Punkt, über den ich auch in meiner Podcast-Episode gesprochen habe, wo ich den Launch vom Oktober ein bisschen erläutert habe, ist das innerliche Wachstum, was bei mir dieses Jahr einfach passiert ist. Bei mir ist, glaube ich, dieses Jahr ein großer Schiff passiert von diesem, ich will keine Mitarbeiter und kein Team und überhaupt und das ist alles irgendwie nicht gut, zu dieser zu, zu einem Punkt, wo ich wirklich sage, ich habe diese Rolle als, als CEO sozusagen, als Inhaberin und Geschäftsführerin mehr und mehr angenommen und ähm, bin da reingewachsen. Und zwar nicht nur in Bezug auf mein Team, sondern auch in Bezug auf meine Kunden. Ja? Auf dem Tribe life Event in Kanada, in Toronto, wo ich ähm, im August, glaube ich, war, da haben wir zum Beispiel auch immer wieder gehört in verschiedensten Vorträgen: "Be a leader", also sei ein Anführer. Und das gilt natürlich nicht nur für dein Team, sondern auch gerade für deine Kunden, denn die suchen einen Leuchtturm, der ihnen den Weg sozusagen weist und ihnen hilft im Dickicht ihrer ähm, ihrer ganzen Herausforderungen und Wünsche, die sie haben, ihnen dahin, zu helfen, dahin zu kommen. Und dafür muss man natürlich auch ein Stück weit ein Vorbild sein. Aber ich glaube dieses Vorbild wird man von alleine, also das war nie mein Ziel, da irgendwie Vorbild zu sein, das ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich anscheinend eins bin, aber ich bin nie rangegangen mit diesem Gedanken, oh, ich muss jetzt aber ein Vorbild sein, das kam erst später, sondern es ist mehr so dieses Annehmen der Rolle und zu sagen, ja, ich übernehme jetzt die Verantwortung und ich führe jetzt das Team, ich führe meine Kunden an einen bestimmten Punkt, dem muss einem natürlich klar sein, wo man die Leute hinführen will, aber in diese Rolle reinzuwachsen und das mehr anzunehmen sozusagen, das ist für mich ein ganz großes innerliches Wachstum und auch dieses ganze Thema Fokus auf die Teilnehmer, Fokus auf, dass die Teilnehmer meiner Programme und auch meiner Launches, dass sie ein geiles Erlebnis haben, dass die tolle Ergebnisse bekommen, das hat sich auch geändert. Natürlich haben wir da vorher auch schon Fokus drauf gehabt, aber... Es hat sich verändert, der Fokus ist einfach ähm, von der Qualität her nochmal anders geworden, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch die Lisa eingestellt, die einzig und allein den Job hat, dass unsere Kunden noch glücklicher werden und ähm, ja, ich kenne kein anderes Online-Business, wo es so jemanden gibt, der auch fest angestellt ist und der da wirklich seinen festen Platz im Team hat und da auch eine Stimme hat, wenn es darum geht, was brauchen die Kunden gerade oder stecken die irgendwo fest, kann man da irgendwie nochmal mehr reingeben, kann man da irgendwie besser helfen. Und es ist natürlich auch gerade bei den Kunden immer sehr viel auch moralische äh, Unterstützung und nicht nur, dass ähm, ich zeige dir technisch, wo du klicken musst, um eine E-Mail zu verschicken oder so. Ja, und das war auch schon meine Tops-Liste. Also ja, ich weiß, es war relativ viel. Ich hätte da wahrscheinlich auch noch mehr schreiben können, aber ich wollte mich jetzt wirklich auf die absoluten Obertops äh, sozusagen konzentrieren, auch wenn viele, viele andere Sachen auch noch passiert sind in diesem Jahr. Meine Flopsliste dagegen ist relativ kurz, weil ich einfach immer finde, also so richtige Flops gibt es eigentlich gar nicht. Ja, es gibt Dinge, die hätten besser laufen können, deswegen finde ich den Begriff Flops auch immer blöd. Aber zum kurz und knackigen Beschreiben der Folge ist es natürlich ein ganz gutes Wort. Also was auf jeden Fall dieses Jahr mir nicht so gut gelungen ist, war die Jahresplanung. Ich habe einfach, als ich letztes Jahr das folgende Jahr, also dieses Jahr geplant habe, nicht bedacht, dass ja dann ein Vollzeitmitarbeiter da ist, der auch irgendwann Urlaub hat, dass man dann auch Urlaube koordinieren muss, dass man, wenn man einen Launch plant, auch vorher mit dem Team darüber sprechen muss, wer wann im Urlaub ist. Und es gab einfach dieses Jahr aus meiner Sicht zu viele spontane Sachen, die ich entschieden habe. Also ähm, die Launch, magie launch ähm, hatten wir dann zum Beispiel, glaube ich, immer wieder weiter nach hinten verschoben. Und als er dann letzten Endes sein sollte, da stellte sich dann raus, dass da meine Facebook Ads Manager in ja, genau der Zeit im Urlaub waren. Wir haben das nachher alles super hinbekommen, weil die auch eine Mitarbeiterin haben, die sich dann ganz liebevoll da um unsere Anzeigen gekümmert hat und das ganz toll gemacht hat. Und wir haben auch einen super Launch hingelegt, aber es war halt einfach stressig oder stressiger, als es hätte sein müssen, weil ich diese Sachen immer erst später entschieden habe. Ich hatte zwar letztes Jahr eine grobe Planung, aber das reicht halt nicht mit Team, weil man dann einfach durch Urlaub und so weiter eben das besser koordinieren muss. Und das muss auf jeden Fall jetzt anders werden. Deswegen stecken wir auch immer noch in der Jahresplanung für 2020. Einfach, weil das komplexer wird, wenn man ein Team hat. Und wir haben ja jetzt ab, äh, ab Januar, Februar auch eine weitere Vollzeitmitarbeiterin mit im Team. Und da wird es auch nochmal wieder ein bisschen komplexer, die ganze Planung, weil da ist noch eine Person, deren Urlaub und Co. einfach berücksichtigt werden müssen. Und ja, das wird sozusagen nicht einfacher. Und es ist auch eine Herausforderung einen Jahresplan zu machen, der einerseits fix ist, damit alle wissen, wann was ansteht, der aber andererseits auch nochmal Raum lässt für spontane Sachen. Weil die Freiheit möchte ich schon haben, auch spontan zu sagen, hey, lasst uns doch das und das jetzt noch irgendwie mit einbauen oder so. Ja, Jetzt nicht ein riesen Launch, aber irgendwelche kleineren Projekte, auf die wir gerade Lust haben. Ja, Das muss ja auch möglich sein. Es ist nicht unbedingt einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich, davon bin ich überzeugt. Ja, und was auch nicht so super gut gelaufen ist, war unser Online-Kurs Bootcamp. Nicht zu verwechseln mit dem Online-Kurs Business Bootcamp, das sind zwei verschiedene Sachen. Wir haben das aber vom Namen her ähnlich genannt, weil es einfach so gut passt vom Namen her. Aber das Online-Kurs Bootcamp, das war nicht das, was wir im Oktober gemacht haben, sondern das haben wir irgendwann, ich glaube, im Frühling gemacht, April oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und obwohl wir das schon mal super erfolgreich gemacht haben, ist es diesmal nicht so gut gelaufen. Und ich habe das nachher ausführlich analysiert und ich denke, ich weiß auch, woran es gelegen hat. Wir haben einfach ein paar neue Sachen ausprobiert, die sich im Nachhinein als, ja, nicht so optimal erwiesen haben. Aber so ist das einfach im Online-Business. Man probiert Dinge aus, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Und wenn man merkt, dass was nicht funktioniert, dann muss man halt zu den Wurzeln zurückkehren und das wieder machen, was vorher schon funktioniert hat. Und das ist ganz normal. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, dass es jetzt Flops waren. Aber es sind definitiv Dinge, die besser hätten laufen können, aber aus denen ich jetzt auch wieder sehr viel gelernt habe. Und deswegen ja, finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch. Aber das war tatsächlich schon meine Flops-Liste. Also ehrlich gesagt Businessmäßig fällt mir da wirklich nicht viel mehr ein, was ich jetzt hier noch erzählen könnte, was man als Flop in Anführungszeichen bezeichnen könnte. Und ich habe wirklich überlegt. Also ähm, für die Flopsliste habe ich viel länger gebraucht als für die Topsliste, obwohl die viel, viel kürzer ist als die Topsliste. Ja, und ich denke, so soll es auch sein. So, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu meinen Plänen fürs nächste Jahr, falls du das spannend findest. Und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, werden wir ab Anfang des Jahres eine neue Mitarbeiterin im Team begrüßen, eine Vollzeitmitarbeiterin, die auch bei uns hier in Potsdam mit im Büro sitzen wird. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Die wird nämlich als Content-Creator ins Team kommen. Das heißt, die wird mich dabei unterstützen, ähm, Content zu erstellen beziehungsweise wird Content für unser Business erstellen. Und zwar geht es da um Podcast-Episoden. Also sie wird natürlich nicht die Episoden aufnehmen, das werde ich schon machen, aber sie wird mir da mehr zuarbeiten in puncto Vorbereitung der Episoden. Sie wird Blogartikel schreiben. Das haben wir auch sehr vernachlässigt in den letzten zwei Jahren, als seitdem der Podcast erschienen ist. Und da müssen wir auf jeden Fall wieder mehr machen, um wieder mehr Traffic auf die Website zu bekommen. Also sie wird Blogartikel schreiben, sie wird Social-Media-Beiträge entwickeln, damit endlich mal regelmäßig in den sozialen Netzwerken von uns was erscheint. Also da wird sie eine ganze Menge Sachen machen. Sie wird auch... Projekte machen, damit der Podcast noch mehr Hörer bekommt, dass die instagram follower anzahl steigt, all diese Dinge. Und ich habe da schon so viele Pläne und muss dann wahrscheinlich am Anfang mich nachher ein bisschen zügeln, <lacht> um die neue Mitarbeiterin da jetzt nicht ähm, ja völlig zu überfordern. Aber wir haben, ähm, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung getroffen und haben da jemand ähm, gefunden, der sehr gut passt. Und von daher, ja, bin ich da schon freue ich mich da schon sehr drauf. Ja, wenn alles nach Plan läuft im nächsten Jahr, dann ist tatsächlich meine Vorstellung, dass wir Mitte des Jahres, Sommer, Herbst in der Richtung die dritte Vollzeitperson einstellen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da versuche, irgendein Ziel zu erreichen. Also vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Nicht, dass du jetzt denkst, oh die Katharina, die stellt jetzt dauernd Leute ein und zehn Leute irgendwann oder so. Nee, also ich habe aber eine ganz konkrete Vorstellung davon, wo mein Business in fünf Jahren sein soll, teammäßig. Und ich stelle mir so vor, dass es vielleicht Etwa, vielleicht tatsächlich irgendwann zehn Leute sind, aber voll also Vollzeit. Und es geht mir jetzt aber nicht darum, diese Zahl zu erreichen, sondern ich überlege immer, was stresst mich gerade? Wo brauche ich wirklich Unterstützung? ja Und dann suche ich mir jemanden, der mich da unterstützen kann. Und das hat jetzt mit dem Tommy ganz wunderbar funktioniert. Das wird auch mit dem mit der Content-Creatorin sozusagen äh, gut funktionieren. Da bin ich mir jetzt schon relativ sicher. Ich hoffe, das stimmt nachher auch. <lacht> aber ich bin mir wirklich relativ sicher, und ich weiß jetzt einfach jetzt schon, was auch noch ein Riesenthema bei mir ist, wo ich definitiv Unterstützung brauche. Und weil ich das ja jetzt schon weiß, weiß ich jetzt auch schon, wen ich da einstellen werde. Ich kann jetzt wahrscheinlich auch nachher schon bald die Stellenanzeige schreiben und äh, da noch ein bisschen drauf rumdenken, weil ich das einfach schon im Kopf habe. Ich will jetzt einfach nur schauen, die nächsten Monate, dass es umsatzmäßig weiter gut läuft, weil ich jemand bin, ich stelle jetzt nicht fünf Leute auf einmal ein. Ähm, das würde ich gar nicht schaffen, die alle auch einzuarbeiten und so weiter und das parallel. Sondern ähm, wir werden jetzt erstmal ein halbes Jahr mit, dem, mit, dem neuen, mit der neuen Mitarbeiterin schön arbeiten. Und dann ist mein Plan, die nächste Person einzustellen. Und wie gesagt, ich weiß schon, wer es wird. Oder nicht, wer es wird, aber welche Position es wird. So muss ich sagen. Was danach kommt, weiß ich grob schon. Aber das kann sich natürlich auch noch verändern. Aber soweit habe ich jetzt erstmal nicht geplant. Aber das ist ja so meine Vorstellung fürs Team fürs nächste Jahr was wir auch machen werden im nächsten Jahr, was ich auch schon mich ja, wo ich mich auch schon super drauf freue, wir werden nächstes Jahr beginnen, das EOS System einzuführen. Das kommt aus dem Buch Traction und EOS steht für Entrepreneurial Operating System und wenn du das Buch lesen magst Traction, kann ich das dir nur sehr ans Herz legen. Es gibt da im Grunde genommen ein System eben das EOS, wo man lernt, wie man so ein Business führt und wie man so ein Business steuert. Und da werden wir eben einmal pro Quartal immer ein Team-Retreat machen, ähm, hier in Potsdam, wo wir einen sogenannten Focus Day haben werden. Und da werden wir dann nämlich die Projekte und Ideen und so weiter fürs nächste Quartal besprechen und werden genau festlegen, wer für was sozusagen zuständig ist. Es wird auch Zahlen geben. Das heißt, jeder Mitarbeiter wird mindestens eine Zahl im Business haben, für die er verantwortlich ist. Und ich glaube, das wird nochmal meinen Mitarbeitern und auch mir selbst sehr viel mehr Klarheit bringen im nächsten Jahr denn was bei mir im Moment ein Schwerpunkt ist, neben dem Aufbau des Teams und dem Optimieren der Prozesse, ist einfach, ja, tatsächlich das Optimieren der Prozesse, beziehungsweise das Entwickeln von überhaupt Prozessen und das Dokumentieren von Prozessen, die wir schon haben, weil wir haben zwar sehr viele Prozesse, die sind aber alle nicht dokumentiert, sprich, die sind nirgendwo aufgeschrieben, die kann man nirgendwo nachgucken. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder einfach mal im Urlaub ist oder krank wird, dann, ja, muss man jemanden das komplett neu beibringen und ich weiß mittlerweile gar nicht mehr alles. Ich weiß nicht mehr, ich weiß zwar was Tommy alles so macht, aber ich weiß nicht mehr genau, wie er diese ganzen Dinge macht. Das ist ja sein sein Bereich und manchmal fragen mich Teil, äh, Kursteilnehmer schon irgendwelche Sachen und ich sagte immer, pff, keine Ahnung, da musst du Tommy fragen, wie er das macht und es ist ja auch gar nicht mein Job dieses wie bei jeder Aufgabe ganz genau zu wissen als äh, Chefin sozusagen, sondern mein Job ist es ja, dass wir Ziele haben und dass wir die Ziele erreichen und dass ich meine Mitarbeiter dazu befähige, dass wir gemeinsam diese Ziele erreichen. Und dafür muss ich nicht im Detail wissen, wer da jetzt wie ganz genau was macht. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Und natürlich klar in Übereinstimmung mit unseren Werten und mit unserem Brand. Aber wenn wir da nächstes Jahr mehr reingehen in die Strukturen und in die Prozesse, ich glaube, das wird nochmal richtig viel Klarheit uns allen bringen. Und das, glaube ich, wird ein riesen, riesengroßer, ähm, ja, ist ein großes Potenzial, was wir so noch gar nicht aufgedeckt haben. Und ich glaube auch, und ich bin fest davon überzeugt, dass man eine Million Jahresumsatz auch nur schaffen kann, wenn man bestimmte Prozesse und Strukturen wirklich etabliert. Die 100.000 Euro Umsatz im Jahr, die sind relativ leicht zu schaffen. Ich habe das relativ leicht eigentlich geschafft, ohne Riesenteam und ohne, dass ich da so, also ich meine, ich bin an sich ein organisierter Mensch, aber ich kenne auch Leute, die weit weniger organisiert sind als ich, die auch relativ schnell die 100.000 Umsatz pro Jahr geschafft haben. Und es gibt aber, wenn du deutlich mehr Umsatz machen willst und wenn du Richtung einer Million Umsatz gehen willst, dann brauchst du einfach bestimmte Prozesse und Strukturen und du musst eine gewisse Ordnung in deinem Business haben, sonst schaffst du das einfach nicht. Geht ja schon damit los, dass man dann gar nicht so viele Produkte haben kann, weil du kannst nicht zehn Launches im Jahr machen, das geht einfach nicht. Und wenn man dann gewisse Umsätze schaffen will, aber man kann nicht zehn Launches machen, sondern man kann nur drei machen, das ist so eine realistische Zahl meiner Meinung nach, dann muss man da eben gut planen. Ja, und das kommt ja wieder auf den Flop zurück, wo ich sagte, der Plan für dieses Jahr hätte etwas ähm, ja genauer sein müssen. So, dann, wie gesagt, diese Team-Retreats, äh, das sind meine Pläne fürs nächste Jahr, dass wir einmal im Quartal so ein Team-Retreat machen mit so einem Focus-Day, dann launch äh, Launchmagie Live, unser Live-Event Anfang Februar. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Dann planen wir ein Nachfolgeprogramm ab März für unsere Launchmagie-Teilnehmer. Das heißt, wir wollen, dass die Launchmagie-Teilnehmer, wenn sie fertig sind mit Launchmagie, auf die nächste Stufe kommen mit ihrem Business. Beziehungsweise, dass sie durch Launchmagie auf die nächste Stufe in ihrem Online-Business kommen. Und wenn sie dort sind, dann wollen wir sie über dieses Launch Magie nachfolgeprogramm wiederum auf die nächste Stufe heben. Und da sind wir gerade dabei, das zu entwickeln. Und das wird eben im März losgehen. Also das wird ein komplett neues Programm, was auch ganz, ganz, ganz anders wird als alle Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, zu meinen Programmen und äh, ja, wie du mit mir in 2020 arbeiten kannst, da werde ich vielleicht noch mal eine Extra-Episode machen, wenn das alles richtig, richtig klar ist. Weil ein paar kleine Sachen sind noch nicht ganz klar. So, dann, wie gesagt, werden wir im Mai ein Launch machen von Launchmagie. Das heißt, wenn du da Bock hast, dabei zu sein, dann am besten schon mal auf launchmagie.de in die Warteliste eintragen. Im Mai öffnen sich da wieder die Türen und dann geht das Programm wieder für einige Monate und dann muss man eben auch wieder eine ganze Weile warten, bis es wieder öffnet, weil wir uns einfach auf die Leute konzentrieren wollen, die im Programm drin sind. Und eventuell, also mein Plan oder mein Wunsch wäre schon, dass wir nochmal ein weiteres neues Programm entwickeln. Ähm, da sind meine Pläne aber noch so unkonkret, dass ich da, oder meine Vorstellungen noch so unkonkret, dass ich da noch gar nicht so wahnsinnig viel sagen kann dazu. Ähm, das würde theoretisch, wenn es alles nach Plan läuft, sogar schon im März irgendwann rauskommen. Aber bis jetzt weiß ich noch nicht mal ganz genau, was ich da machen will. Deswegen, ähm, ja, also ich weiß schon ungefähr das Oberthema, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es umsetzen will. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber ja, wie gesagt, das sind so ein bisschen meine Pläne für die Produkte, für unser Team, fürs nächste Jahr. Und ich hoffe, das war spannend für dich, so ein bisschen reinzuhören in meine ähm, Pläne fürs nächste Jahr. Auch wenn ich da eventuell noch mal eine Extra-Episode machen werde, wo ich das noch ein bisschen mehr ausführe. Ähm, und dass du vielleicht auch mal meine Tops und Flops so ein bisschen gehört hast. Und ich ja, mich würde natürlich mega interessieren, wie das bei dir ist. Schreib mir gerne eine Direktnachricht oder auch eine E-Mail. Erzähl mir, wie dein Jahr war. Welche Hürden hattest du vielleicht auch? Was hat super gut funktioniert? Worauf bist du stolz? Und ich glaube einfach, wenn man so eine Jahresplanung macht, dann beginnt das immer mit Reflexion. Das heißt, man muss erstmal schauen, was ist denn in diesem Jahr eigentlich alles passiert und was davon ist gut gelaufen und was hätte besser laufen können. Und genau das habe ich jetzt hier so ein bisschen gemacht für dich. Und ich, für mich persönlich ist es einfach immer wahnsinnig wertvoll, weil ich darauf basierend jetzt auch wieder ins nächste Jahr schauen kann. Weil ich jetzt schaue, okay, was ist denn dieses Jahr super gelaufen und diese Dinge nehme ich ins nächste Jahr mit wie zum Beispiel unsere Live-Events ja, oder der Teamaufbau hat dieses Jahr auch sehr gut geklappt. Und das nehme ich auch wieder mit ins nächste Jahr und überlege, okay, wie können wir da jetzt weitermachen? Ne? Und bei den Sachen, die nicht so gut geklappt haben, genauso. Da lerne ich jetzt draus und ja, ziehe daraus meine Schlüsse eben fürs nächste Jahr. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Jahr 2020. Schon mal jetzt, auch wenn wir noch ein paar Tage haben, bis das Jahr zu Ende ist. Und vielleicht hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Thank you.